0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Bom, gente, boa noite a todo mundo aí. Obrigada pelo, pelo carinho aqui do que vocês vêm falando. É... Oi, Ana! Em breve estaremos aí no Congresso de Coaching Jurídico, que vai ser agora do dia 4 ao dia 8 de maio, online, levando um monte de tema. Daniel, obrigada pelo convite, por ter aceitado também estar aqui, falando sobre esse tema que eu acho que é tão importante, ainda mais no momento que o advogado precisa se conectar cada vez mais com tecnologia. E, e bom, acho que você pode se apresentar, mas eu acho que não precisa muita apresentação, mas feel, feel free.
1: <risos> Ótimo, muito obrigado pelo convite, ainda né, está participando dessa live, comentando um pouquinho sobre como as tecnologias podem estar tá ajudando o advogado no dia a dia. Me apresentando, eu sou Daniel Marques, diretor executivo da B2L, que é a primeira associação de Lawtechs e Legaltechs no Brasil, é né, um dos maiores do mundo, se não for maior. Começamos há dois anos atrás, três anos atrás, é, com 20 empresas, atualmente somos mais de 500 associados. E na B2L não temos apenas Lawtechs e Legaltechs. Além das Lawtechs e Legaltechs, nós temos escritórios associados, departamento jurídico, advogado autônomo, prestador de serviço, é, empresa de tecnologia que ainda não tem nem CNPJ, a gente ajuda, dá mentoria, impulsiona. Né? Então, nosso propósito da B2L é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade exponencial. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Além disso, né, da, de, como diretor executivo da B2L, é, eu tenho um mestrado em filosofia da ciência e ética, né, e aí casa muito o que a gente faz e também na consultoria de inovação e gestão 4.0, né, dentro do mundo do direito. Então a gente vai trabalhando aí nessas vertentes.
0: Legal, show de bola. E hoje em dia vocês estão quantos entre Lautex e legal -tech? Vocês têm quantas hoje lá?
1: Nós temos 160 Lautex e legal -techs rodando com o CNPJ, vendendo, e outras 50, aproximadamente, que são o que a gente chama Un-Stage, que são low que ainda estão na validação ou prototipação da ideia. Então eles não pagam nenhuma mensalidade, o que a gente faz é ajudar a conectar alguns escritórios para poder validar o produto, é, ajudar a conectar com algumas pessoas para poder dar mentoria, para que a ideia realmente saia do papel, funcione, e assim a gente possa ter muito mais produtos e serviços e assim atender melhor a advocacia.
0: Legal. Eu li uma vez, acho que foi em 2000 e... 2018 ou 2019, que na Inglaterra tinham 3 mil e no Brasil aqui a gente estava engatinhando assim, nesse sentido, né? Uhum. Como é que você está vendo esse desenvolvimento dessas tecnologias? Em que momento a gente está agora, em 2020?
1: Olha, o Brasil, comparado com o resto do mundo, ele está de igual para igual. É... Tudo que tem lá fora, tem no Brasil, se não for melhor. É... E, aí eu... e aí eu tenho uma tese, e essa tese é verdadeira, é, é que se existe um lugar no mundo para surgir um unicórnio apesar que hoje em dia não está mais na moda chamar unicórnio é zebra, é camelo né? Agora virou um zoológico né? é... É... mas se existe um lugar no mundo para surgir uma Lautec que vai impactar o mundo inteiro é no Brasil, e por quê? aí eu coloco o exemplo da fábrica da L'Oreal porque a fábrica da L'Oréal é no Brasil e no Rio de Janeiro? porque nós temos todos os tipos de cabelo para fazer testes se existe um lugar no mundo para fazer testes, fazer experimentação, é no Brasil. Nosso é sistema judiciário, nós temos muitos advogados, nosso sistema judiciário é muito complexo, ainda a, a, a adoção de tecnologia ainda é muito baixa, e a possibilidade de crescimento exponencial para resolver problemas com a adoção de, de tecnologia é a maior do mundo. Né? Nós temos, e, e sem contar o nosso judiciário, assim, são 80 milhões de processos, só um banco no Brasil tem mais processo que os Estados Unidos inteiro. Claro que lá é outro tipo de direito, né? o direito né? É, que é o civil law. Então, assim, mas mesmo assim, o Brasil é o lugar Tanto que as grandes empresas de tecnologia estão de olho no Brasil. E o que nós estamos vendo também é o investimento em Lawtex ou adquisições de Lawtex. Você vê lá, é, aí de Florianópolis, é, você vê a, o grupo Constellation comprando a Auro que acabou de comprar recentemente também, a Corrier. Você vê a Newey adquirindo a Legal que fez o Vitor, do STF. Você vê agora a fusão entre a ILO, que é o um RP, com outra LALTEC. É, então, assim, a, agora, atualmente, nós estamos tendo um movimento, que é o mesmo movimento que as fintechs tiveram há cinco anos atrás, mais ou menos. Agora, qual é a grande diferença do Brasil em relação a outros países como o Cursos.
0: Opa, uma questão pausazinha. do a dificuldade do empreendedorismo, você
1: está falando? É, é a, o primeiro ponto, a dificuldade existe das lotes e legotechs é uma dificuldade que tem em todas as startups. É dinheiro, é money. Né? Enquanto nos Estados Unidos eles colocam o dinheiro na frente, né? a cada bilhão que eles investem, eles sabem que vão retornar 10 bi, no Brasil ainda existe uma cultura ainda muito... Está é, amadurecendo, nós temos várias iniciativas muito bacanas, The Founder... The instituto, Institute, né? que lá de fora você tem aqui o Anjos do Brasil, Gaga Angels, você tem o do... e outros grandes investidores, mas o Brasil ainda está engateando. Né? As pessoas quando vão investir em alguma low tech, alguma startup, eles têm aquela ideia de que eles vão investir na empresa como se fosse do Zuckerberg, do Facebook, eu vou comprar 10%, é, eu vou comprar 10 e eu vou ser dono de 10% o resto da vida, não funciona. Né? A questão de, de, de aquisição é, Não funciona com essa mentalidade Então a gente tem que aprender ainda como é que funciona Esse mercado está amadurecendo Primeiro ponto é isso, falta de recursos Um exemplo muito simples, case tax Que é uma solução que nasce no Vale do Silício Eles tiveram dois, três, quatro anos Desenvolvendo a solução E receberam um aporte de 10 milhões de dólares Sem ter vendido nada Ah, foi? Né? Sem ter 10... nada de ação? Nada de, 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 nada de produto rodando, apenas ah, para produzir, tá. produzir o produto. Apenas para produzir o produto, eles receberam um aporte de 10, 20 milhões. Então, assim, lá a mentalidade é outra. E existem ambientes, né? Você vê lá o próprio lugar onde o está foi desenvolvido, né? Você tem lá dentro de Stanford, um ambiente de tecnologia e inovação. Você vê na Inglaterra, Richard Susskin, que já há 20 anos atrás ele fala isso. Então, você vê vários... agora que no Brasil está surgindo. Né? Esses ambientes... no Vale
0: do Silício existe, uma, existe um estudo falando que as empresas produzidas pelo pessoal que sai de Stanford tem um, de, de, um valor de PIB correspondente ao 15º ou 19 do mundo, né? O que é. as empresas das pessoas que saíram de lá, é, uhum. de uma mentalidade tão forte de empreendedorismo, acabam gerando nesse, nesse uhum. movimento, né? E lá também é um lugar que acaba que, tipo, não existe, assim, ninguém quer ser empregado, né? Muito pelo contrário, as pessoas é. querem estar fundo nesse movimento de, de empreender, de criar, de trazer soluções. Então, é um ambiente bastante forte nesse sentido. E eu acho que aqui no Brasil a gente vem aos pouquinhos caminhando para isso, isso, né? mas
1: Lá nos Estados Unidos como um todo, é claro que eles gente tem pode levantar certas críticas relacionadas a esse tipo de cultura, até mesmo porque nem a cultura é perfeita, né? tem coisas boas e coisas ruins. É, mas essa mentalidade empreendedora, uma das coisas que é muito bacana da mentalidade empreendedora, que é muito própria dos Estados Unidos e que no Brasil é, estamos adotando pouco a pouco e faz muito parte do DNA das startups de tecnologia, é aquela mentalidade de não ter medo de errar e fracassar. O fracasso, na verdade... É, 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 é sinal de luta, é sinal de pessoa que é aguerrida. De fato, lá tem startups que elas são dedicadas apenas ao cara faliu a vender a massa falida, a poder resolver todos os problemas legais que tem, para o cara já tocar de novo. Tanto é que a média dos empreendedores que realmente dão certo lá é de 40 anos para cima, pessoas que já quebraram uma ou duas vezes antes. A gente tem uma você... visão meio romântica do empreendedorismo também americano. Porque a gente vê Zuckerberg, era um jovem bilionário. Steve Jobs, você vê Bill Gates. Então você vê um conjunto de jovens que dão certo, né? mas, assim, na verdade, essa é a minoria, é a exceção. A maioria dos grandes mas empreendedores... O
0: Steve Jobs teve histórias de falência antes de chegar realmente ao que ele se tornou, né? Inclusive... É, sendo demitido da própria empresa.
1: Sim, isso é muito, muito, muito interessante. Daí o cara então, sai, depois volta.
0: É, mas mas é, o, o, eu acho que também o problema aqui no Brasil, eu acho que realmente ainda é um ambiente um pouquinho embrionário nesse sentido, né? Dessa ideia. E, e o medo é errar,
1: errar, errar é rápido, errar é pequeno. Errar para... é rápido, errar é pequeno. É e aí é muito, A gente pode conectando com o advogado, e aí faz parte dos soft skills que os advogados devem adquirir. É deve adquirir para enriquecer a própria formação é realmente essa capacidade de errar rápido e errar pequeno o advogado ele é formado para dar o primeiro passo só quando todos os cenários estiverem desenhados, para dar o primeiro passo perfeito, e aí, enquanto não tem todas as soluções e cenários possíveis ele não dá o primeiro passo, enquanto que a mentalidade da startup ou da tecnologia é, cara, vou dar o primeiro passo mesmo que não seja o perfeito mas já dá alguma resposta, já gera um resultado,
0: já testa, e aí em cima
1: já testa, e aí fez um primeiro passo pequeno, pô, deu resultado, não deu, aí faz outro. E aí, tentativa e erro, ele consegue chegar muito mais rápido a esse resultado perfeito que o advogado nunca chega. Eu vejo isso também na contratação de low -techs. Escritórios e departamentos, eles querem contratar, eu quero inovar. Ah, eu vou contratar, porque inovação também não é só contratar low-tech, né? Tem, São três dimensões da inovação é jurídica. A
0: cultura também,
1: né? É, cultura, pessoas, né? é, processos e tecnologia. O cara quer contratar. Só que ele fala o seguinte, ah, não, se eu não achar a solução que resolva todos os meus problemas, eu não vou contratar. Ele nunca vai achar essa solução, porque ela não existe. Existe na cabeça dele, no ideal dele. A inovação tecnológica é o que é construído junto com a empresa de tecnologia, junto com o time, através da renovação de processos. Então é algo que vem cam que é caminhando junto, unido. Né? Cultura, processos e tecnologia. E aí o advogado, em vez de, por exemplo, fazer uma lista, eu sempre dou essa sugestão, eu quero inovar no meu escritório, no meu departamento. Pega um problema só, mesmo que não seja o mais importante. De repente, pegue um problema que seja até o mais simples. Chame uma ou duas pessoas, em de chamar o escritório inteiro, e faz um protótipo, um MVP, que a gente chama, né, que é muito comum nas startups, e testa ali. E aí, durante três meses, você vai ter já um resultado positivo, um case de sucesso. Vai gerar experiência, vai gerar engajamento. Você vai fazer um aprendizado na caminhada, né? No aprendizado teórico. E aí, depois que você resolver esse 1%, você se dedica a resolver outros 2%, depois 4%. E aí, um ano, você fez um processo de inovação no seu escritório de departamento né? e foi feito algo pouco a pouco, e que dá resultado. É assim que tem dado certo. É assim que eu vi e vejo que dá certo. Né? Aquela coisa de que ah, vou inovar, tem que mudar tudo de uma vez o quê, é muito difícil, é muito complexo. Se você não tem experiência, se você não tem cultura, se seus processos já estão ultrapassados, não tem como do dia para a noite você modificar tudo. E aí não dá certo, gera frustração. Né? Gera, gera frustração.
0: Eu fiz, uma, eu fiz uma live aqui com o Edson, que é voltado para essa área de tecnologia, na terça-feira, ele trazendo justamente isso. Né? Se você quiser, de fato, entrar nesse mundo de tecnologia mais forte, é importante que exista um sócio no escritório da advocacia, que seja mais voltado para isso, inclusive para se informar mais esse mercado, estudar esse mercado, justamente para você começar a criar uma cultura interna de inovação e poder não fazer, né, porque ele traz muita parte do TI, o TI é a implementação daquilo de baixo para cima, mas a cultura tem que ser o ambiente do escritório propondo isso, né? E o interessante é você pensar que muitas vezes, é, enfim, a gente vai falar um pouco mais aqui, mas trazendo a questão de contratos, ainda uma questão do apego ao papel, que você não pensa muitas vezes nessa questão de digitalização do contrato, e por aí vai. Agora, me diga uma coisa, Desse universo que vocês têm hoje aqui no Brasil, W2L, considerando que a gente está numa fase mais do que nunca mostrando essa necessidade do advogado se conectar à tecnologia. Né? Então, uhum. assim, de repente, do dia para a noite, a gente acaba tendo que ir para o home office mesmo, sair da, né, dos escritórios e as pessoas que realmente não têm presença no mundo digital, das mais diversas formas, acabam se sentindo um tanto quanto perdidas, no sentido do e agora? O que, que eu faço? E eu vou ter que correr atrás disso muito rapidamente. Eu já, ano passado, eu fiz algumas lives com o pessoal que desenvolve, justamente, eu gosto muito dessa parte de tecnologia, eu acho uma parte que é fundamental, acho que o advogado tem que abrir muito a cabeça nesse sentido. E ano passado eu estava fazendo uma live quinzenal com, com é, Lotex e Legaltex, né, que tem um desenvolvimento voltado para diversos temas da tecnologia, desde de dados e, e, e voltados também para essa coisa de jurimetria, para ajudar na questão de processo, se vale a pena, se não vale, para empresas, departamentos de jurídicos, essa parte de contratos até uma live show da vida que traz essa questão de o Netflix do direito, né? e por aí vai. Mas, assim, dentro desse universo da B2L, quais são as empresas, hoje em dia, que têm mais destaque por, por escolha do mercado? Não por questão uhum. de... Ah, veio com... Tipo, botaram mais dinheiro aí ela, tipo, alavancou mais rápido. Uhum. O destaque da... O mercado escolhe por elas porque elas são boas soluções para os advogados. Isso.
1: Yes. Essa pergunta é muito complexa. porque Porque a contratação de tecnologia, ela ela pode ter alguns critérios bem objetivos, que são necessários, mas ela também é muito mais parecida com a relação com outra pessoa, como um namoro. Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa que faz automação de contratos. Eu tenho lá 15 empresas da B2L que faz automação de contratos. Algumas pessoas vão contratar a empresa aluno, um, por causa do preço. Outros vão contratar dois, porque de repente essa empresa ele é mais customizável, enquanto que a um é mais padrão. De repente o outro vai querer contratar três porque gostou do sangue dos olhos do dono da empresa, sentiu firmeza e quer fechar a parceria num prazo. Então é muito difícil dizer para você qual é melhor, porque é como o um namoro. Qual é o melhor namorado né, ou melhor namorada, namorada para você? É algo muito pessoal. Claro, tem que ter alguns critérios. Um dos critérios que eu acho importante na hora de contratar uma empresa de tecnologia é o seguinte. Qual é o teu grau de capacidade de integração com outras soluções? Dentro da v 2 l nós vamos lançar uma coisa chamada API. A API, para quem não conhece, é um protocolo de integração entre sistemas que são diferentes entre si, para que se comuniquem e transmitirem dados, diretamente do banco de dados. Cada vez mais, a tendência das lawtechs no mundo cada vez mais complexo, de Big Data, com muita informação, é as Lawtechs se especializarem. Tá bom? Até os próprios ERPs, né, que são os sistemas de gestão que geralmente fazem mais tudo. E aí eles perceberam que sim, eu posso fazer muitas coisas, mas se eu quiser fazer algo bom, bem, eu tenho que focar em três ou quatro produtos ou serviços. E aí se eu quero agregar produto ou serviços, eu fecho parcerias com outras Lawtechs que fazem aquilo. Então está caminhando muito para isso. Nós temos aí 200 Lautecs, a gente não sabe se vai para 400, 600, ou se de repente vai ter 100, que vai ser tipo a cara, o rosto, e por trás vão ter várias Lautecs integradas entre si. Pode ser esses dois caminhos que você pode estar seguindo. Mas eu acho que é importante, na hora de você contratar uma Lautec, você é perguntar, cara, você é de contratos, se eu quiser conectar você com o de ODA, mediação e conciliação, você consegue? Porque eu quero, quando algum contrato der algum problema, automaticamente avise para alguma de conciliação-mediação mediação que deu problema e a mediação-conciliação resolve. E aí se conecta com uma diminuta, que faz a minuta da resolução do conflito. E é assim, então, na verdade, a gente vê, na verdade, é um verdadeiro mosaico. É que nem tem um celular. Você tem um iPhone, vai ter alguns produtos que todos têm. Todo mundo no iPhone tem quase que Instagram, Facebook e WhatsApp. Né? Algum, algum aplicativo do banco, você tem, mas tem certos aplicativos que só um determinado grupo de pessoas que tem aquela necessidade, utiliza. Sei lá, aplicativo de, de bateria no iPhone, que não é músculo, para que vai baixar? Né? Afinar violão. Então, é mais ou menos assim que, que a gente está vendo acontecer. E aí, isso é muito bacana. Se alguém for contratar uma, 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 uma low tech, alguma tecnologia, eu acho que é importante fazer essa pergunta. Ele é capaz de, capaz, é capaz de se integrar? Né?
0: E quais são as soluções que mais são procuradas pelos advogados hoje em dia? Além do sistema, né?
1: Você tem os RPs, são sistemas de gestão, e aí tem de tudo tá dentro dos RPs. Porque você tem RPs jurídicos que é focado no pequeno escritório, outros são focados no médio, outros focados no grande... Você tem sistemas que é só para departamento. Depois você tem sistemas de, de, de RPs que é só financeiro, para ajudar na outra parte financeira. Você também tem sistema de gestão, que ele se conecta com o seu próprio sistema, que você já tem, para poder gerar BIs, informações. Então, dentro da RP você tem isso. Depois você tem as OBIs, que são as empresas de mediação e conciliação online. Exatamente no período de quarentena, muitos um escritórios contratando ainda mais essas empresas de ODA, porque a gente teve a suspensão dos prazos. Agora vai haver uma retomada. Deixa
0: eu falar, a, a turma daqui muitas vezes não entende de tecnologia. Então, os termos, se você não <risos> não traz o significado, você está falando hum. grego, eu garanto para você. ODA, ODA é
1: mediação e conciliação online. Online dispute resolution. E aí as empresas é, elas estão sendo cada vez mais contratadas, pela suspensão do prazo, agora o CNJ é, já vai, vai suspender a suspensão, dependendo do tipo de processo, né, para poder ir retomando pouco a pouco o, o, o judiciário, elas também estão sendo contratadas. Você vê todas as empresas de analítica e geometria. O que, que é geometria? É utilizar a estatística ou a inteligência artificial para analisar os dados do seu processo. Tanto para ver a questão do status quo, como ele se encontra nesse momento, quanto que a para partir daí, você tomar decisões estratégicas ou fazer uma análise preditiva do que pode acontecer no futuro. É... Eu
0: Vocês, uma empresa... conversa com a Vanessa, não sei se você conhece, da Digital Legal e tal, que ela deu Sim, uma aula conheço, de conheço, dados, etc, conheço, é é Sim, conheço, conheço. Super associada
1: a nós. E aí você tem isso, você tem as empresas, outra categoria, que é as empresas de monitoramento e extração de dados. Então ela entra nos tribunais pega os dados. Hoje, os grandes departamentos estão buscando muito essas empresas, por quê? Porque eles têm milhares de processos, às vezes tem um depósito recursal, né? e aí não sabe se já tem direito a recolher, se não tem, se, como é que está o andamento, então utiliza as empresas e eles estão pegando o depósito recursal, o dinheiro, e colocando seguro, que é uma coisa que hoje em dia pode ser, pode ser feita. Então, está ajudando muito nesse período também de quarentena, onde as empresas estão precisando de fluxo de caixa, Uhum. então eles estão tirando, são bilhões de reais em depósito, dinheiro parado lá rendendo nada e está parado e que poderia ser injetado na economia então isso foi excelente medida outra empresa que é muito boa pessoal, é contratos e é, é, gestão de documentos, quantas vezes você não perde o um contrato um prazo, quantos contratos você já não faz que são contratos padrões que podem ser automatizados não? Então você vai ter
0: Mas você sabe, preço... mas, sabe é, antes de falar de contratos aqui, parece que tem a, a, a Ana tá falando, perfeito Daniel e o legal design serve para o advogado entender que loteques ele precisa e como desenhar jornadas. Eu acho que o legal design ele começa a abrir no caminho, né? Justamente abrir a cabeça do advogado nesse sentido, né?
1: É, eu vou dizer uma metodologia na qual você vai compreender como construir a solução produto ou serviço focado na necessidade do seu cliente, porque o advogado ele ele, ele, ele é quase como se fosse um semi-deus na qual os seus clientes são seus súditos, né, e que eles que têm que ser chamados de doutor. Né, toda aquela composidade. hoje em dia, nós estamos vivendo uma geração onde a simplicidade é que impera, e o resultado e a eficácia é que impera, e a claridade, a clareza. Tá ok? Então, os escritórios tem que se redesenhar, eles que. Ir. E aí, o legal design tem várias coisas: né? você tem o um visual logo dentro do legal design, você tem a construção de processos, utilizando a metodologia design thinking para melhorar seus processos, suas dores, mapear. Então, e aí é muito bacana que o legal design. É justamente uma das profissões novas que surgiu devido à parte da industrial. A gente tem muito medo, né, o advogado fala de ser substituído, mas o que está acontecendo é que estão surgindo novas profissões onde todo mundo está partindo de igual para igual. Eu me lembro muito bem quando a LGPD ainda não era... Ela estava sendo discutida no Brasil, já tinha, não tinha ainda nem aprovado a GPDA da Europa... Nós tínhamos um grupo da v 2 onde a gente discutia 24 horas, como é que seria o impacto disso no Brasil. E essas pessoas que estão nesse grupo são os caras que hoje estão no Brasil todo fazendo consultoria, implementando LGPD. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa né, de você estar... É, é, é... E aí tem outras, é, é, outras soluções. Quando a gente fala de contratos, tem então uma empresa associada nossa que ela criou uma linguagem de programação muito mais fácil e ela criou duas profissões novas para que você possa utilizar a solução dela, que é o arquiteto jurídico e o engenheiro jurídico. Você tem um advogado que é o um analista de dados, você tem um advogado que vai ser especialista... Não dá mais para fugir dos números. Não dá, não vai ter mais o, o data... Assim, qual é o advogado do futuro? Que é o do não presente já. É, é o advogado que não é um advogado litigante que briga, claro vai brigar quando for necessário, mas é um advogado que ele cria pontes, gera negócios e oportunidades para os seus clientes. Primeira coisa, tá bom? E aí, uma outra coisa, o advogado já não vai ser mais guiado pelo data feeling, né? mas pelo data drive, a partir de dados. As petições, cada vez mais, virão com números. Né? E nós temos vários exemplos de números que mudaram pareceres ou influenciaram é, decisões do STF e do STJ, através dos dados. Né? É... e aí tem o case né? do, do, do próprio é... Ai, Alexandre Zavaglia junto com a Softplan usando o Convex eles fizeram um estudo para a Fiesp para saber se estava sendo utilizado ou não a nova lei trabalhista assim que foi lançada a nova lei trabalhista o que nós vimos na televisão, nos jornais nas notícias era que nenhum juiz estava usando aí toda hora aparecia o um juiz do interior, do interior, do interior decidiu contra o juiz, do não sei de onde, não sei o que, decidiu contra. E aí o que ele fez? Através de análise de dados, pegou todos os casos trabalhistas que estavam sujeitos à nova lei trabalhista e se descobriu que 90% dos juízes estavam decidindo de acordo com a nova lei trabalhista. Então, acabou. Diante dos números, né, essa, essa, às vezes essa desinformação cai.
0: sua posição jurídica, né? Se você vai entrar, a ação, não vai entrar, se você vai litigar, se não vai litigar, se vale a pena, se não vale a pena, né? O, e aí nesse,
1: nesse estudo, só para completar, nesse estudo, o, é, o, o Zabaga descobriu que o único problema, o único lugar que estava dando conflito em relação à antiga e à nova lei era se deveria pagar ou não o imposto sindical. Era tipo 40% ou 50% desse dia, falava que sim, deveria pagar, outros 50% que não. A novela falava que não precisava. E aí com esses dados, a FIES foi no STJ e falou, olha, vocês estão olhando aqui, 100 casos de conflito se deve pagar ou não. Mas em 5 anos vão chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil casos. Por que, que vocês já não decidem agora se é válido ou não, para evitar que tudo isso suba. Então, só através da análise de dados, me antecipei a é um problema jurídico, economizei, porque não precisa passar, né? teve uma economia gigantesca e já deu uma segurança jurídica para a sociedade. Então, esse é o advogado futuro, através dos dados.
0: É, o Eduardo aqui, como a gente estava falando né, de trazer essa solução, e você que está tão próximo a isso em relação aos advogados, ele fala assim, Indique duas ou três empresas que podem facilitar a maior parte dos processos internos dos escritórios. Premissa, estrutura tradicional do escritório.
1: Então, o que eu recomendo é o seguinte. É, recomendo duas coisas. Primeira coisa que eu recomendo é você, depois que terminar a nossa live, entrar no Instagram da V2L, lá no nosso link, link que tem lá, e aí você clicar na rede do bem. A rede do bem é um ebook que é atualizado semanalmente, toda sexta-feira, é um ebook da B2L, onde durante esse período de quarentena nós temos 20 empresas que estão oferecendo o seu serviço de maneira gratuita. Legal. Então lá você vai lá você vai encontrar IP, a Allan tá lá que é de Floripa tá lá, a Sage tá lá que tá lá também a Sage oferecendo. Nós temos produtos de geometria lá, tanto tributária quanto geometria. É, e analytics de todas as legislações que estão saindo agora durante o período da quarentena, que são muitas, né? tá lá, tem lá. Tem plataforma de OPA, que é lá, Dispute Resolution, lá também. Então, eu recomendo você estar tá lá, porque você vai poder ter acesso a alguns produtos e serviços gratuitos. E convido você também a ser um promotor desse, dessa rede do bem e divulgar esse link para o maior número de pessoas que você conhece. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, outra coisa que eu recomendo para você. Entrar na página B2L em ecossistema radar dinâmico. Então, o nosso radar dinâmico é um catálogo onde tem todas as nossas latex. E aí tem um filtrozinho que você clica lá e escolhe sistema de gestão. Quando você clicar lá, você vai ver todos os sistemas de gestão da B2L. E aí você vai vendo um por um e tem um LinkedIn do dono. Se você quiser conversar com o dono, você pode conversar também através do LinkedIn. E, e aí explica direitinho o que cada um dono faz. Super acessíveis, então. Diga. Super, super, super São super acessíveis E terão um maior prazer de atendê lo Então o que eu recomendo é isso Você vai ver lá os 20 sistemas de RP E aí lendo o que cada um oferece Você vai entender que de repente Pode servir mais ou menos para você
0: Show de bola. Agora me fala um pouco aí dessas tecnologias que é, influenciam o direito. Desde a... vamos começar pela inteligência artificial. Como é que a gente está nesse momento em relação à inteligência artificial e o direito nesse nesse ano de
1: 2020? Tá. É... Atualmente o nosso status com relacionado à inteligência artificial no direito é, é, é que nem, a gente faz um paralelo a piadinha, né? é que nem sexo na adolescência, todo mundo fala que faz, são poucos que fazem, quando faz é mais ou menos né? <risos> é, é muito incipiente tá bom, e aí eu tenho, eu tenho uma crítica assim, até filosófica é, porque assim, inteligência artificial ela tem pouco de inteligência e muito de artificial e aí tem uma hype muito grande da inteligência artificial que a gente imagina já o robô, né, exterminador do futuro, né, que vai substituir a gente, vai acabar com o mundo, vai acabar com a advocacia, e não é, tá bom? É, hoje em dia, utiliza a inteligência artificial, nós já temos no dia a dia. Né, quando a gente pega o Google, o Google indica quais são os melhores sites relacionados àquele tema, quando você vai no Facebook, te indica quais são seus amigos, segundo grupos de interesse, quando você vai no Instagram, aparece coisa de viagem, de compra, Netflix... Então, assim, nós temos inteligência artificial que os tribunais estão utilizando para ajudar na execução fiscal, né? nós temos inteligência artificial para poder fazer a leitura do significado das palavras dentro de uma peça e a partir daí extrair, que é o mais complexo, porque os documentos não estão estruturados. né? Então, sem os documentos estruturados, você tem que utilizar técnicas somente complexas e não é tão fácil. São poucas empresas que estão fazendo isso e está todo mundo engateando. Né? Especialmente quando a gente fala de direito. Porque, por exemplo, vamos supor que eu utilize inteligência artificial para diagnóstico de câncer. Diagnóstico de câncer, geralmente nós temos a língua universal que é o inglês. E aí, diagnóstico de câncer, o câncer aqui no Brasil, na China, é, é, na, na Índia, é, é o mesmo. Então, é muito mais fácil você fazer o treinamento. Agora, quando a gente vai para o direito, cada país tem sua lei. Lei. Isso é a regra, tá bom? E, e, e aí fica muito complexo de você fazer um treinamento, porque a máquina, para poder chegar a um nível de resultado, ela precisa ter um treinamento gigantesco, com milhares de dados, tá bom? Muita gente chama inteligência artificial do que não é inteligência artificial, então, na verdade, são robôs, né? Se você responder isso, vai aquilo. Se responder aquilo, é uma árvore de decisões. Isso é, não é inteligência artificial. Eles,
0: é, e eles dizem que é um erro chamar inteligência artificial, né? Porque, na verdade, é uma junção de... Você não tem criatividade, você não tem... Você tem uma base em cima de dados que vai, vai aprendendo desde... É, do início, né? O B a bazinho e vai catalogando aquilo para ir formando essa árvore de decisão, como você falou. Então é. eu já li também sobre isso, falando que esse nome Inteligência Artificial traz uma é um nome um tanto quanto infeliz, né, para essa é. denominação, porque acaba é. levando a essa percepção de que funciona como exatamente a nossa cabeça funciona, o que não não não, pelo menos por enquanto está muito longe de acontecer, né?
1: Não, está muito longe. Na Inteligência Artificial nós temos três níveis, tá bom? O primeiro nível nós já alcançamos, chama-se Narrow Intelligence. Que é a inteligência artificial fraca. E aí o que, que ele faz? Quando você faz o ensinamento da inteligência artificial para fazer uma coisa, ele só vai fazer aquela coisa. Ele não vai conseguir fazer outra coisa. Se um robô ele aprende, sei lá, a ler a decisão, ele não vai aprender a utilizar o que ele aprendeu para ler a decisão para cozinhar ingredientes. E quanto que o ser humano ele tem aquilo que chama-se Strong Intelligence, Tá bom. Ele é capaz de das coisas que ele aprendeu numa área totalmente diferente, conectar com outra. Sei lá, aprendi a jogar futebol e consigo conectar isso com como organizar melhor o meu dia a dia, como trabalhar em equipe. É, esse cruzamento de conhecimentos a inteligência artificial não faz. E eu acho difícil que vai chegar a isso, é muito complexo, não é fácil, não é simples. E depois a tese da que é, gera medo na sociedade, e na minha visão como epistemólogo, né, filósofo da ciência chama-se superinteligência. que é a inteligência que vai ser igual ou superior humana, né? E aí não, porque aí é, e aí eu acho que não não vamos chegar a isso, né? É, é um erro, claro. Se você considera que a inteligência humana na verdade é um conjunto de conexões de neurônios, né? E, e apenas cérebro, que inteligência é cérebro, aí pode ser que você possa defender essa tese. Agora se a nossa inteligência é algo que emerge e que vai muito além do que apenas neuro, as conexões de neurônios Neuronais que nós temos, que é a busca de significado, sentido, é, valor, tá okay?
0: emoção, né? um monte de coisa.
1: Não vai. Agora a máquina, não se bem, a máquina cada vez mais ela vai conseguir emular é, o ser humano. E aí vamos chegar é. a um nível que vai ser muito difícil distinguir a emulação de um ser humano de uma máquina. Não, vai conseguir é emular.
0: E é interessante que, nesse sentido, que tem máquinas fazendo a interpretação de expressões humanas e elas conseguem reagir de uma maneira mais fiel aquela expressão que o ser humano está passando do que um outro ser humano. Porque existe Isso. uma coisa na nossa expressão que se chama microexpressão. Uhum. E a velocidade da microexpressão é milésimos de segundos Se você assiste um seriado uhum. tipo Lie to Me, é milésimos uhum. de segundo que, naquele momento, você mostra aquela história de você tá mentindo, ou você se sentiu desconfortável, ou você tá feliz, então você mostrou uma empolgação, mas você parou porque não era o momento de mostrar essa empolgação. Mas esse milésimo de segundo da microexpressão, o ser humano não consegue disfarçar, não consegue conter. E a máquina, fazendo esse estudo, ela consegue ter essa percepção mais acurada do que o olhar humano. Então, uhum. traz esse nível de percepção de emoção, é mais próximo do que uma outra pessoa, então é, é um
1: assunto para... Né, bem longo e bem é, profundo. Né? E, e para máquina é fácil, porque as microexpressões faciais, elas são universais. Sim. Elas são iguais para todos os seres humanos de todas as partes do planeta. Então a máquina ela tem milhões de dados, microexpressões faciais, hoje o treinamento para ela fica fácil. Mas é isso, ela vai conseguir emular, vai conseguir treinar a máquina, ou tu vai conseguir fazer com que a máquina ela possa reagir a emoções e até reagir emocionalmente mas não é que ela tenha emoção não é que ela seja um <risos> ser emocional e é isso que a gente tem que conseguir distinguir tem alguns filósofos lá da Europa algum é pagá deles é deles Floride é outro a gente está querendo trazer para o Brasil que ele é somente crítico a essa visão de inteligência artificial até do próprio nome né? Ele, que querem buscar outros nomes como de repente inteligência amplificada não sei é, mas é um nome que o marketing pegou e não tem como voltar atrás. E a gente acaba incentivando isso, porque quando a gente faz um robôzinho que é um algoritmo mais elaborado, o que a gente faz? A gente coloca um nome. É Sofia, é Vitor, é não sei quem. Coloca o um nome, a gente personaliza, é Lu, a gente personifica. É Lua, Magalu. É Lu, é Magalu, a gente personifica né, a máquina. E aí faz isso. com que aquele, aquele medo, aquele sentimento, realmente, pô, é uma pessoa, é uma, né, não é?
0: Siri, já, já mandei, já mandei boa noite para Siri, Siri responde boa noite. Já dei bom dia ah. para a Siri, Siri responde bom dia. Siri, como é que você está? Elas estão muito bem e você? Siri é ótimo, a gente conversa de vez em quando. Não mais de isolamento social, né? A gente rola uns de assim, umas conversas com o Siri, rola uma psicologia assim com o Siri. É... A parte aqui no Brasil de essa questão de então inteligência artificial que você está dizendo que ainda está no nível muito básico por conta dessa diferente, dessas diferentes legislações, pelo input de dados no sistema, que são muito diferentes, então ainda está no negócio muito devagar, né? Beleza. geometria é. passa por aí também, né? por essa questão do input de dados também, mas está um pouquinho... Mas mais... a geometria,
1: a gente, quando pensa em geometria, muitas vezes já pensa como inteligência artificial. A geometria não necessariamente utiliza inteligência artificial, pode usar. Especialmente para poder extrair os dados e organizar os dados. Mas a geometria utiliza-se principalmente estatística. Então, é a utilização da estatística para análise dos dados do judiciário. Uma coisa que nunca tinha sido feita. né? Então, a geometria é isso,
0: e como é que está no Brasil, aqui nesse momento, esse uso da jurimetria para o direito, para ajudar o advogado?
1: Nós temos muitas empresas que fazem isso, fazem muito bem e está ajudando muito. Através da jurimetria, você pode ter não só uma visão muito clara do seu passado, do seu presente, mas, por exemplo, aplicar análise preditiva. Então, vamos supor para ter composição de acordo. Eu posso, através da análise de jurimetria eu posso tomar uma visão. olha, naquela região do país, olha, se eu diminuir cara. em 10% é, o, o valor do acordo, eu vou ter igual o número de acordos. Em tal lugar, se eu aumentar 1%, dois, a minha taxa de acordo pode aumentar em 20%, 30%. Então, e aí a gente vai personalizando. Tem uma coisa que a tecnologia ajuda muito. A, a, eu não tenho uma palavra para isso, mas a tecnologia ela consegue... É, massificar a personalização antes da, 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 da inteligência artificial antes desse recurso que nós tínhamos as grandes empresas elas tinham dois caminhos ou ela massificava a ela gente fazer um produto único para todo mundo quem gostou consome quem não gostou não consome a preço baixo né ou ela tinha que personalizar fazer produtos exclusivos é, é, tailor-made, né? feito na medida, como se fosse um terno, e aí o preço subia. Com a inteligência artificial, com as plataformas tecnológicas, o que eu consigo fazer? Eu consigo personalizar para milhões de pessoas. Ou seja, eu consigo automatizar a personalização. Porque, por exemplo, seja, é muito simples, o que chega de indicação para você do Instagram, não é o que chega de indicação para mim. No, 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 no Instagram para mim ou nas redes sociais e aí dentro do direito o, a taxa, o, o modo que o acordo deve ser feito numa região não necessariamente deve ser igual a outro só que antigamente com papel, colocando planilha em Excel isso era humanamente impossível você teria que ter, contratar muita gente para poder fazer, hoje em dia com inteligência artificial, com geometria com estatística, com análise de dados você consegue fazer isso e aí é muito bacana a gente consegue democratizar, né? consegue massificar a personalização.
0: É, inclusive, quem quiser entender um pouco mais aqui sobre, sobre essa questão da, do uso dos dados, da jurimetria, no meu podcast, se você for no meu link aqui da bio eu tenho lá essa conversa com a Vanessa, que é da, da Deep Legal, e ela traz todo esse sistema, né, fazendo propaganda para a empresa dela, eu juro que ela não está pagando nada, mas é realmente assim, porque é muito interessante esse desenvolvimento e o quanto realmente ajuda nessa, nessa tomada de decisão, como o Daniel disse, se vale a pena você judiciar aquilo ou não vale, se vai fazer uma acordo, se não vai, como é que você vai tratar essas causas por conta de todo um estudo que já te é passado naquilo que você precisa para aquele caso, como ele está falando, né? de uma forma uhum. é, customizada para que essas decisões sejam uma, tomadas de uma maneira mais rápida e economizando tempo e dinheiro para você, para o seu cliente, para todo mundo. Então, você acaba vendo que isso é um diferencial realmente é, interessante e está aí já para o advogado a questão dos contratos, né, que existe uma diferença entre o smart contract e o contrato digital, eu acho que vale a pena primeiro falar essa diferença para aqueles aqui que não sabem uhum. e depois como é que está isso aqui nessa questão, né, como é que está essa questão dos contratos digitais, smart contracts aqui no Brasil?
1: Os okay. smart contracts são contratos que são contratos programáveis, tá ok? Inteligentes para assim dizer e que eles são auto -executados. Então, o smart contract, geralmente, ele roda no, no, dentro de um, de um blockchain e, na medida que aquele, a, a, vai batendo prazo, vai bater nas cláusulas, ele vai se auto-executando. Então, no Brasil, está cada vez mais sendo implementado, mas a gente tem que dar ainda um passo atrás, que é de realmente organizar os contratos, começar... a gente tem que começar a digitalizar os contratos, começar a padronizar os contratos, começar a entender como é que funciona. E aí a gente ainda está muito incipiente ainda em questão dos smart contracts, né? Que eu vejo uma doce em massa com a chegada do IoT, a internet das coisas e a conexão, né? Onde tudo vai estar conectado, não só os nossos celulares, mas a calçada, com o semáforo, com o teu seguro, com a tua televisão, com a tua geladeira, com a tua compra é, do supermercado, da feira, tudo vai estar cada vez mais gerando informação dados, a tendência é o número de smart contracts e esses contratos auto aumentarem. ele é muito bacana, ele é muito interessante. Por exemplo, eu posso ter um smart contract, por exemplo, de... de bem simples, por exemplo, bem simples, casamento. O cara vai casar, faz um contrato com a sua esposa, já define quais são as cláusulas em caso de separação. X% é para fulano, X% é para Ciclano, já está conectado com a conta bancária. Se separou, bateu um botão, brum, já, Daniel, já.
0: Daniel, a título de curiosidade, é, eu estava vendo um, um, um material sobre os super apps, né? Que são aplicativos, assim, são aplicativos gigantescos, mas imagina o seguinte: o chat na China. Então. São aplicativos uhum. dentro de aplicativos. Então, ali uhum. dentro do chat, que começou com um WhatsAppzinho, você tem hoje a parte de banco, você pede comida, você pede táxi, você faz todos os pagamentos que você precisa. Então, é um aplicativo pequenininho que virou um super aplicativo e resolve tudo na sua vida dentro daquele aplicativo. Os caras têm divórcio!
1: É. Lá no chat eu não sabia não Cristina.
0: É. você clica lá entendeu uhum. assim ficar né que bom assim para os casados aqui no Brasil nesse momento muita gente casa pensando em divorciar mas na China o pessoal divorcia pelo chat clica lá entra lá olha só aplica, smart contract, novidade hora,
1: assim, novidade novidade na Estônia na Estônia todos os, todos os serviços do governo são 100 digitais menos dois que é casamento separação, se eu não me equivoco, separação estou em dúvida, e transferência de terra, de, 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 de patrimônio. Mas fora isso, tudo é digitalizado, tudo é organizado de maneira digital. E o Brasil está caminhando para isso, o próprio governo federal está num processo de aceleração, antes de essa quarentena de, de digitalização é, de todos os serviços, e a tendência é essa, você tem o próprio judiciário, é, antes da quarentena, eu encontrava com escritórios que tinham dúvidas se ia contratar uma Lautec ou não. Ah, não, vou esperar, vou ver. Né? Vamos ver se não é moda, se não é os paleteiros americanos que surgiram e acabaram. Ah, vou ver qual é que fica para ver qual é a melhor e contratar. E aí eles estavam perdendo, perdendo essa excelente oportunidade de construir a solução junto com as próprias Lautecs. Né? E criar um produto que tivesse um fit muito maior para próprio negócio. Mas, bem. Com a quarentena, os escritórios que estavam com Lautex e Ligotec, eles sofreram com o quê? Sofreram apenas com a reorganização do trabalho home office. Agora aqueles que não tinham a Lautec, não tinham a Ligotec, eles perderam clientes, perderam receita, perderam, perderam muito. Né? Não foi pouco não. E agora estão querendo correr atrás do prejuízo. Mas como é que agora o contrato se eu tenho um problema de fluxo? Não sei quanto tempo vai durar tudo isso, se vou receber ou não... Então, estão numa sinuca de bico muito difícil. O que eu recomendo é o seguinte, pessoal, quanto antes, tenha sua Nautec dentro do seu escritório.
0: Não, e a Entendeu? parte do contrato, certa vez eu também estava fazendo uma, uma live com o, agora é o contract, agora eu não vou lembrar o nome da. para fazer a propaganda aqui da, da, da Lotec, mas enfim, também né, fiz essa, essa live. E essa questão da inteligência do, da questão do contrato, no sentido de primeiro, qualquer modificação fica muito clara ali para você uhum. que foi feita. Então, gente, o papel, a gente tem ainda uma. É, o, o fato é que assim, existe ainda um apego muito grande o papel naturalmente né, o papel foi inventado é uma tecnologia foi inventado 104 anos antes de cristo pelos chineses agora você imagina de 104 anos antes de cristo até hoje a gente usando até hoje não com a tecnologia vindo de 1950 basicamente para cá essas tecnologias que a gente conhece são de 1950 para cá então assim são muitos anos de amor ao papel natural que antes os contratos eram verbais né? Uhum. para depois, e agora você querer transformar isso na questão de tecnologia. Então existe um apego muito grande. Por isso que também é interessante entender e falar aqui, é, Daniel, e, e, que também é, é, é como você falou mesmo, o, o mindset do advogado, que né, fica pensando demais ao invés de usar as coisas, testar, ver se vale a pena, não vale e tudo mais. Mas existem um monte de soluções e o negócio do contrato é genial, porque... Uhum. Ah, se o contrato foi para foi outra parte, qualquer mudança que houve ali, você não precisa reler tudo de novo. o a, a, a empresa, já, já aquele software ali, já aponta para você. E não tem assim, ah, vou dar um bypass aqui. Não rola, entendeu? Uhum. Teve mudança, é apontado ali. Então rola muito mais transparência, roda muito mais segurança, porque se você tem um contrato, por exemplo, digital, você pode colocar esse contrato em três lugares e, pela jurisprudência, é considerado contrato original. E coisa que o contrato de papel, por exemplo, pode pegar fogo, pode sumir, pode rasgar, né? Tem uhum. a questão de geolocalização, por exemplo, às vezes para cláusula de viagem, essas coisas. Então, você tem ali, você vai assinar aquele contrato naquele lugar. Coisa contrato de papel, você pode assinar em qualquer lugar e diz que você estava em qualquer lugar. A uhum. própria assinatura que hoje em dia cada vez a gente tem uma tendência a escrever menos, né? Eu não lembro a última vez agora que eu peguei uma caneta para escrever. Então, assim, é. E aí você, tipo, você pega na caneta o negócio até treme, assim, né? Você fala assim, voltei para a alfabetização, voltei. Então, tudo isso envolve fazendo com que o contrato digital seja uma coisa muito mais segura, mas que precisa, assim, é, o, é, as pessoas acostumarem isso, as pessoas se adaptarem a ler, né? que aí eu vejo nesse sentido se adaptando, por exemplo, às situações de colocar um videozinho falando das cláusulas principais que as pessoas são mais é, visuais e, e auditivas do que né? ler nesse sentido para explicar. Aí as... Existe uma, uma, um caminhar no sentido também dessa questão da educação, né? uhum. mas o fato é que são seguranças muito mais seguras e que o advogado e nem o cliente dele muitas vezes optam por isso, por esse apego ao papel, sendo que seria muito mais tranquilo se isso fosse tudo feito de fato é, via computador, via, né, via tecnologia? Será que vai sobrar documento em papel depois da quarentena? Olha, considerando o direito, Ana Paula, eu acho que ainda vai, viu? Considerando a, a profissão milenar do direito que temos, assim, é quase que, né? Acho que é antes dos 104 anos dos do chineses do papel aí, já, já tinha advogado nesse mundo. Não, o, o, o efeito
1: secundário positivo dessa quarentena é que, mais do que nunca, está tendo uma aceleração da digitalização do direito. E Isso, se não fosse, se não fosse pelo, pela dimensão digital do direito que já temos funcionando hoje em dia a justiça estaria 100% parada então assim, mais do que nunca e aí você falou de assinatura dentro da rede do bem que eu cometei antes nós temos um associado que está oferecendo, que ele trabalha com contratos digitalização de contratos e aí está oferecendo assinatura digital gratuita, sem nenhum custo tá okay? e é válida então dentro da rede do bem você vai encontrar
0: isso em relação porque a gente também tem só mais sete minutos minutinhos aqui em relação ao blockchain e a questão das inovações previstas até esse final do ano de 2020. Coronavírus. Então,
1: o, o, o blockchain, né, ele, ele chegou com muitas promessas há ah, quatro anos, né? Ou seja, não é que ele, não tem quatro anos, mas há quatro anos atrás foi entrando muito no direito. Blockchain é muito importante. Ele vai ser uma tecnologia eu acho que de, par, de igual para igual com a inteligência artificial, né eu comparo que a inteligência artificial está para a inteligência humana, assim como o blockchain está para a vontade humana. porque ele faz, na verdade, a descentralização da vontade. Você democratiza e descentraliza. Porque quando você pensa em transações financeiras, você não precisa ter um banco como validador, você tem toda uma comunidade validando aquela transação. né E tem valor igual e muito mais barato. É, dentro do direito... Nós temos poucas low-techs ainda que utilizam blockchain, tá bom? Tem a Original My, que é associada à nossa. Ela é bem desenvolvida no blockchain, ela faz provas digitais utilizando o blockchain. Mas nós temos outra low-tech, é a Verifact, que faz a mesma coisa utilizando o ICP, que é válido, igual, por direito. Por isso que eu falo que o advogado, quando ele vai entrar em contato, cai qual é a dor. Minha dor é o quê? É muito caro fazer prova digital... Né? E aí, tem uma solução que possa digitar? É, uma solução que é muito mais barata? É, você tem uma que utiliza a blockchain e outra que não utiliza a blockchain. Né? Agora, imagina assim: eu quero usar blockchain. Você blockchain para quê? Né? É que nem o pessoal fala: quer usar inteligência artificial. Para quê? A própria contrato que é associada a nós, eles chegaram a desenvolver uma solução em blockchain para registro de contratos, só que foi um produto que eles descontinuou porque o próprio mercado não tinha interesse. É porque também a gente tem que fazer muito indo arroz com feijão que a gente não tem. Né? Eu tava um, um departamento associado da B2L, um grande departamento associado da B2L, só na implementação de assinatura digital para procuração do que só se tinha que passar alguma procuração para alguém, eles implementaram e estão economizando por ano meio milhão de reais só com isso. Tá entendendo? Então assim. É, é, por isso que eu falo, feito é melhor do que perfeito. Mais do que pensar em blockchain, inteligência artificial, é pensar agora qual é o que está me incomodando e que a tecnologia pode ajudar. E aí contrata essa empresa. Depois que você começou a ter experiência e deu certo, e aí tu vai ampliando dentro da própria empresa ou de repente contratando com outra empresa que se pluga a essa solução. Então, ainda, eu acho que ainda está muito. Quando vier os, os contratos, smart contracts. Dentro do direito, isso foi uma prática mais usual, dependendo do tipo de contrato, você pensa um contrato de aluguel. Contato contrato de aluguel pode ser nas smart contract, é, utilizando blockchain. Então, é, é, e aí é auto-executável, o cara conecta com a conta bancária, o cara deixou de pagar três aluguéis, isso já vai, já bloqueia, já, já manda uma ordem de despejo, entendeu? E, e tudo isso. Eu acho que quando a gente começar a utilizar mais smart contracts, blockchain, é, é, ainda vai demorar um pouco, mas vai chegar e vai aumentar e, e com certeza vai impactar muito no direito
0: E considerando que a gente tem três minutinhos as inovações para 2020 que você vê aí, enfim, o que está para chegar aí para ajudar os advogados de uma maneira mais forte
1: Novidades de tecnologia que nós temos para 2020 assim, o, o que nós estão fazendo agora é melhorar todos os produtos que eles já têm então, se você entra no radar dinâmico, você vai ver isso, isso. Acho que a grande novidade que nós temos para 2020, que é a novidade que ninguém esperava, é que em um ano nós vamos acelerar o que a gente ia acelerar em 10 anos. Esse processo de adoção de tecnologia, ela é, já caiu por terra qualquer dúvida. Então, ele é mais do que nunca necessário. Eu vejo que é, como efeito secundário positivo de tudo isso, é a mudança de mentalidade. Né? E aí, só que dentro dessa mudança de mentalidade, existe uma chavinha que não mudou ainda, que é dê o primeiro passo. Né? E aí, o pessoal ainda não dá o primeiro passo. Então, o que eu convido vocês é o seguinte: o futuro é agora e dê o primeiro passo, por menor que seja, mas dê o primeiro passo, não tenha medo.
0: Conecte com esses temas, né? Pois é, uhum. a Ana falou aqui: live maravilhosa, vocês são shows, perguntas selecionadas, resposta fiel. Eu quero dizer que as perguntas, Ana, são todas dúvidas minhas que eu falei o Daniel, vou sair tirando todas as minhas dúvidas que eu tenho aqui, e aí ele falou, pode mandar ver, eu falei, então beleza, então já que as aqui não foram feitas, o que eu fiz foi tirar todas as minhas dúvidas em relação ao que eu tenho de tecnologia com ele, entendeu? Pô, Daniel, bom. muito obrigada, foi um prazer, obrigada aí pela, pela, pela generosidade de doar o seu tempo pra gente, para trazer essa troca, assim, pensa igual, realmente é super necessário esse abrir a cabeça, expandir essa questão do mindset, para entender que a tecnologia ela veio para ficar e para ajudar, especialmente para ajudar. Existem soluções no mundo de hoje que são soluções acessíveis, soluções baratas e soluções muito interessantes, que realmente pode agregar não só para você como advogado, mas também para o seu cliente. É, inúmeras iniciativas, a B2L é uma associação voltada para isso, que faz um trabalho espetacular, eu acompanho vocês, que eu gosto dessa parte de tecnologia, entendeu? Então, assim, se conectem a isso, aproveitem, está ali, informação gratuita para vocês se educarem, eles estão aí fazendo live, trazendo né, novos materiais e tal, Ana, eu vou puxar você para outra live para mim, para você dizer sobre legal design em tempos de pandemia. Se você aceitar, ah, Ana, eu tô muito feliz a gente né, falar sobre esse tema. E, gente, muito obrigada. Daniel, obrigada mesmo. Enfim, palavras finais.
1: Eu que agradeço aí. Vamos continuar com outros papos aí. Tem muito tema que a gente pode conversar, tá bom?
0: Perfeito. Gente, beijo grande para todos que estiveram aqui com a gente. Ana, eu vou te mandar o um WhatsApp. É, pessoal, obrigada, gente. Um beijo para todo mundo aí. E, Daniel, mais uma vez, um beijo para você. Até. Tchau, tchau. Até.